0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz. Herzlich willkommen
1: zu dieser Fazit-Ausgabe mit einer Premiere der Performancegruppe Gob Squad, die diesmal eine Zeitreise in die 80er Jahre zurück in ihre Jugend unternimmt. Ob Nostalgie die Triebfeder war, wir werden sehen. In Kanada sind erneut hunderte Gräber auf dem Gelände eines früheren Internats für indigene Kinder gefunden worden. Der Historiker Manuel Menrath forscht seit Jahren zu dieser düsteren Heimgeschichte, an der übrigens auch deutsche Klosterleute ihren Anteil hatten, das Interview mit ihm hören Sie gleich. Und auch der Fotograf Tobias Ziloni ist bei Fazit im Gespräch. Im Museum Volkwang wurde heute seine Ausstellung The Fall eröffnet. Erkundungen meist jugendlicher Subkulturen. Die katholische Kirche tut sich ja generell schwer mit der Aufklärung von Missbrauchsfällen, was sich zuletzt auch im Fall der Gräber von indigenen Kindern in Kanada gezeigt hat. Ende Mai wurden die Überreste von 215 Ureinwohnerkindern auf dem Gelände eines ehemaligen Umerziehungsinternats gefunden, von der katholischen Kirche geleitet. Jetzt gibt es an einem anderen Ort einen weiteren Fund, 715 Gräber ebenfalls auf dem Gelände eines Internats in Zentralkanada, das bis 1997 in Betrieb war. Der Historiker Manuel Menrath forscht zu diesem Thema an der Universität Luzern. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Herr Menrath.
2: Guten Abend, Frau Schwarz.
1: Wie sind denn diese neuen Funde zu erklären? Gibt es nach dem ersten jetzt intensive Aufklärungsarbeit zu diesen Umerziehungsheimen für Indigene in Kanada?
2: Genau, also man ist jetzt überall auf diesen Geländen von ehemaligen Residential Schools daran, die Boden zu untersuchen mit Radar und weiteren Messungen, um eben wirklich möglichst viele dieser Kinderleichen äh, oder Überreste dieser Kinder, die in diesen Schulen zwangsumerzogen wurden, zu finden. Das ist sehr, sehr wichtig für die indigene Gemeinschaft. Und jetzt arbeiten auch die Behörden mit den indigenen Institutionen zusammen. Das heißt, da werden noch weitere Funde folgen, vermutlich. Ja, es, es sind auch schon in den USA jetzt einige Funde äh, gefunden worden und es sind auch in anderen Regionen, ja, man findet jetzt wirklich relativ viel, weil man hat jetzt auch die Mittel, das in Angriff zu nehmen, muss ich vorstellen, man braucht ja da diese Raider-Teams, das kostet relativ viel Geld und die indianischen Gemeinschaften da, die haben meistens das Geld ja nicht, um das zu finanzieren. Nochmal kurz
1: zur Erklärung. Es gab in Kanada seit dem 17. Jahrhundert sogenannte Residential Schools für Kinder von Indigenen, die aus den Familien rausgenommen wurden. Was passierte denn an diesen Einrichtungen und was war der Hintergrund?
2: Also ja, es gab seit dem 17. Jahrhundert so kleinere Schulen, die waren mehr für die Meti gedacht, also dass die Meti, das waren ja Nachfahren von europäischen Pelzhändlern und indigenen Frauen, damit die eben nicht jetzt in die indigene Kultur reinwachsen, sondern eben zivilisiert in Anführungsschlusszeichen werden und auch gute Christen werden. Dann als Kanada 1867 eigentlich zur Konföderation wurde, wollte man, man brauchte ja dieses Land für die Siedler, die immer zu Tausenden immer weiter ins Land äh, einströmten. Und die Lösung lag eigentlich darin, dass man die Indigenen sozusagen umerzieht, zu Christen macht, zu Bauern macht und dass sie dann eben sesshaft werden. Und schließlich nicht mehr im Weg sind. Also hier sieht man auch sehr gut, wie Kolonialismus und Missionierung Hand in Hand gehen. Die Kolonialisatoren, die brauchen das Land für die Besiedelung und die Missionare, die wollten eben Seelen retten und In diesen Schulen ging es den Kindern ja dann relativ furchtbar, sie litten unter extremem Heimweh, sie erhielten komische Nahrung, also aus Büchsen und, und Dinge, die sie nicht kannten, die, die waren ja Wildfleisch und Fisch gewohnt und sie wurden aufs härteste bestraft. Also sie sie wurden geschlagen, wenn sie ihre Sprache benutzten, wenn sie zum Beispiel wegen Heimweh das Schulgelände verließen, um nach Hause zu gelangen, wenn sie aufgefasst wurden, kamen sie in den Kerker teilweise oder sogar auf elektrische Stühle wurden sie gesetzt und mit Elektrostoßschlägen malträtiert.
1: In dieser Sache ist der Vatikan momentan ja noch zurückhaltend. Tatsächlich waren diese Heime ja von der Regierung verwaltet und finanziert. Wie verteilt sich denn da die Verantwortung auf Kirche und Staat?
2: Ja, es ist eben auch hier wieder Kolonisation und Missionierung ging Hand in Hand. Und der Staat hatte dieses Gesetz, den Indian Act, der übrigens immer noch unter diesem Namen heute geltendes Recht ist in Kanada, der auch den Status der sogenannten Indianer definiert. Und mit diesem Gesetz war es einfach klar, man musste Indianer zivilisieren und äh, man macht das in Day-Schools oder eben Internate, diese Residential-Schools. Und man kam dann relativ schnell weg von den Day-Schools und fokussierte auf die Internate, weil die waren meistens ein paar hundert Kilometer weit weg von der indigenen äh, Dorfgemeinschaft zum Beispiel oder von den Reservaten und dort wollte man sämtlichen indigenen Einfluss auf die Kinder unterbinden und sie rein eben in diesen Erziehungsanstalten umerziehen. Und der Staat hat für das eben Geld bezahlt und die Missionare die aus Missionseifer schlussendlich solche Aufgaben machen wollten boten sich an, das äh, praktisch kostenlos zu machen mhm. und daher haben eigentlich beide eine große Verantwortung, während sich jedoch die kanadische Regierung 2008 unter äh, Stephen Harper offiziell für das Leid, das den Indigenen widerfahren ist, also diese Ethnozie, dieser kulturelle Völkermord äh, entschuldigt hat und auch andere Kirchen, also die Presbyterianische kirche die Methodistische Kirche, die Union Church, die haben sich entschuldigt, die Anglikanische auch, aber die Katholische Kirche hat sich nie offiziell eigentlich entschuldigt dafür
1: Zur Aufklärung können diese Funde jetzt sehr viel beitragen, denke ich. Was ja. können sie beitragen zu einem Verständnis der indigenen Völker in Kanada?
2: Ja, ich glaube, jetzt geht wirklich ein Ruck durch die kanadische Mehrheitsgesellschaft, weil diese Kinderleichen, diese Kindergräber, das kann man jetzt nicht mehr einfach so, ja, ja, kommt drüber hinweg, ist ja alles vorbei und so ist ja historisch. Nein, es ist nicht historisch. Ganz viele indigene Menschen leiden heute noch darunter, wie sie einerseits in diesen Schulen missbraucht wurden, aber andererseits leiden sie auch darunter, weil vielleicht ihre Schwester, ihr Bruder, ihre Cousine, ihr Cousin in einer solchen Schule gestorben ist und man hat die Leiche nie nach Hause überführt. Und daher nennen sich ja diese etwa 70.000 immer noch am Leben befindenden ehemaligen Residential Schools Kinder, die nennen sich heute Survivors. Mhm. Also es gibt jetzt etwa noch 70.000 Survivors. Und jetzt darf man eben nicht vergessen, diese Schulen, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Denn man hat zwar in den 1960er Jahren die Schulen äh, nicht mehr weitergeführt, die meisten, hat aber indigene Kinder, die vielleicht eben in Reservaten groß geworden sind und ihre Eltern eben in so Residential Schools waren. Und diese Eltern, die waren gebrochen, die griffen zu Alkohol, weil die hatten ihre Identität verloren. Und jetzt erziehen die ihre eigenen Kinder, sie, sie, sie fallen in Alkohol rein und und können die Kinder nicht erziehen. Jetzt kommt der Staat wieder. Und was macht der Staat? Er nimmt diesen ehemaligen Residential Schools, Überlebenden, die Kinder weg und platziert sie in Pflegefamilien oder gibt sie zur Adoption frei. Die kamen nach Neuseeland, nach Australien, in die USA. Also, das ist dann der 60 Scoop. Und noch heute befinden sich eine Mehrheit, ein Großteil indigener Kinder in Pflegefamilien. Das ist ein Trauma, das weitergeht und nicht einfach 1997 zu Ende ist.
1: Wir schauen da über den Atlantik rüber und denken, das ist weit weg in Kanada.
2: Mhm.
1: Aber diese Geschichte führt bis nach Europa und auch nach Deutschland und die Schweiz zurück. Ne?
2: Mhm, genau. Also man muss sich das so vorstellen, im 19. Jahrhundert gingen ja sehr viele Leute, die in der Schweiz arm waren, oder in Deutschland, die suchten sich eine neue Heimat in Nordamerika. Und dann hatten die auch Priestermangel, also gingen auch viele Priester mit. Und jetzt in der Schweiz und Deutschland gab es im 19. Jahrhundert diese Kulturkämpfe. Besonders die katholische Kirche war da sehr hart getroffen. Klöster mussten teilweise schließen oder sie gerieten in Bedrängnis. Und zahlreiche Mönche bauten sich dann neue Klöster in den USA und in Kanada auf. Und von dort gingen die Ordensleute dann eben in diese Residential School. Es gibt also eine direkte Verbindung zwischen den Kulturkämpfen im deutschsprachigen Europa und den Residential Schools in den USA und Kanada
1: der Historiker Manuel Menrad über die neuen Funde von sterblichen Überresten indigener Kinder in Kanada. Wer in dieses Thema tiefer einsteigen will, kann die Bücher von Manuel Menrad lesen. Unter dem Nordlicht heißt das eine und Mission Sitting Bull die Geschichte der Katholischen zu das andere. Herr Menrad, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Ja, ich danke Ihnen.
1: Gob -Squad ist bekannt für diese Echtzeitinszenierungen an realen Orten, gerne auch im öffentlichen Raum. Die britische Gruppe hat das seit den 1990er Jahren immer mehr perfektioniert und sie hat gerade den friedrich luft verliehen bekommen. Jetzt hat sie sich inspirieren lassen von George Orwells Roman 1984, vielleicht ja auch von dem Film »Zurück in die Zukunft« mit Michael J. Fox. Jedenfalls heißt das neue Stück »1984 – Back to No Future«, es ist eine Zeitreise in die Kindheit, bzw. Jugend der Performer und da geht es offenbar auch in die früheren Jugendzimmer.
2: I would have never thought when I come back here. Oh my God.
3: I didn't remember feeling so uncomfortable. It's a little
4: bit of a wedding.
1: It's really
3: like returning to the age of
1: solitude. Did I like
5: beige? <lacht>
2: A rubbish heap of details in here. Oh mein Gott, it's so. It's
1: so ugly. Ja, ein Ausschnitt aus der neuen Gob Squad Performance. Unser Kritiker Michael Lages hat sie im Residenzschauspiel Leipzig gesehen. Herr Lages, was ist denn der rote Faden in diesem Stück? Es war ja eben schwer zu verstehen in englischer Sprache. Ein Ausschnitt war das gerade aus Kopenhagen. Heute Abend war das wahrscheinlich auf Deutsch. ne?
6: Ja, ja, Gob squad besteht ja aus mehreren Ensembles, die auch jeweils pro Aufführungsort neu sortiert werden können. Es ist ein deutsch-englisches Ensemble-Kollektiv. Und natürlich gibt es genug Deutsche, die auch ihren deutschen Beitrag le leisten können. Der Aufführungsmitschnitt war aus Kopenhagen, da hat man natürlich nur Englisch gesprochen. Die Szenerie dieses Entrees ist eigentlich ganz schön um sich auf diesen Abend einzulassen. Also Menschen verwandeln sich zurück in ihre jugendlichen Avatare, als sie Kinder waren, so, ja, was weiß ich, so zwischen sieben und elf Jahre alt, heute sind sie 47, und sie verwandeln sich zurück in ihr Kinderzimmer und stellen mit Erschrecken fest, was da für unglaublich viel dummes Zeug rumsteht und mit was sie sich damals so Anfang der 80er Jahre beschäftigt haben. Das ist die Grundvoraussetzung, der Grundgedanke. Das ist optisch so aufgefangen, dass die vier Spieler, die an diesem Abend dabei sind, sich tatsächlich mit Videokameras bestücken. Also sie schauen ständig in sie rein und werden auf Leinwänden projiziert. Und diese Stelle, wo sie in ihre eigenen alten Kinderzimmer reingehen, da ist einfach dunkel. Und da fängt man erstmal an zu suchen, worüber stolpert man? Was fällt einem auf? Was hätte man gerne noch mal wieder gesehen? Was hätte man lieber auf den Müll geschmissen? Und so kommt man tatsächlich in diese Geschichte, darüber nachzudenken, wie das Leben 1984 war und mit welchen Kämpfen man damals beschäftigt war, kommt man eigentlich mit dieser Bilderwelt von Gorbsford ganz gut rein.
1: Und das Ganze dann vor so einer Grundstimmung der 1980er Jahre, also kalter Krieg, Angst vor Atomkatastrophe oder ist da auch Nostalgie? Und ja, vielleicht ja auch so eine Sehnsucht nach analogem Leben, nach Entschleunigung.
6: Es gibt eine kommentierende Figur, die auf einer großen Leinwand projiziert wird. Die wirft diesen Zeitreisenden rückwärts genau das vor. Die wären infiziert, hätten einen schwer schädigenden Virus in sich. Nicht den, den wir jetzt alle kennen, sondern den Virus der Nostalgie, die tatsächlich Vergangenheit verklärt und tatsächlich auch die Kämpfe der Vergangenheit verklärt. Sie versuchen, sie tatsächlich wieder dingfest zu machen. Also nicht so detailliert, dass man jetzt den Fall Barschel wieder aufrollen würde oder die Ermordung von Detlef Carsten Rohwedder. Das ist alles in dieser Zeit. Für die, die unter uns schon etwas älter sind, werden sich erinnern. Margaret Thatcher spielt eine Rolle für die Engländer im Ensemble. Das ist tatsächlich diese Zeitreise in einen Moment des eigenen Lebens, wo man den Impuls bekommen hat, irgendwas zu tun. Und das war eben damals entweder politisches Engagement oder wenn es soweit nicht reichte, war es eben No Future, während gleichzeitig die Popindustrie alles vereinnahmte. Und dann fragen Sie sich eben, wenn ich damals schon so versagt habe und wenn ich damals sozusagen das Leben nicht wirklich auf die Reihe bekommen habe, dass jetzt alle Probleme wieder da sind, was müsste ich denn heute machen? damit irgendeine Form von Eingreifen in die traurige Weltgeschichte, wie sie sich ereignet, vielleicht doch noch irgendwann mal möglich wird. Das ist sozusagen die Grundkonstellation dieses Abends. Das ist schön gedacht, es ist nicht ganz so schön gemacht, muss ich sagen. Es gibt ein Finale, wo plötzlich alle zu Avataren werden, als sei das nun die Lösung aller Probleme. Da bin ich schon dann doch ein bisschen ausgestiegen. Und da mag ich dann auch wirklich nicht mehr so richtig folgen.
1: Und was hat das Ganze mit George Orwell zu tun?
6: Mit Michael Fox zum Beispiel hat erstmal schon gar nichts okay. zu tun. Mit zurück in die Zukunft. Mit Orwell hat es, glaube ich, wirklich nur den Impuls gemein. Also die Überlegung, dass der Big Brother uns immer beobachtet seither, der kommt zwar einmal in einem der Sätze dieses Kommentators vor, der sagt, ja, wir können das alles gut überprüfen, was ihr damals gemacht habt, weil wir haben es alle aufgezeichnet. Wir haben es alles aufgezeichnet, was seit damals geschehen ist. Das ist sozusagen nochmal das Echo von Big Brother von damals. Aber Orwell ist tatsächlich dann nur ja, der erste Moment der Überlegung, zu sagen, das war ein Impulsjahr. Das ist für viele, also ich war damals 28, und da auch viel Unsinn gemacht. Aber das ist sozusagen Impulsjahr, von dem aus, Weltgeschichte begann. Jetzt ist wieder Impuls und jetzt müsste tatsächlich wieder Weltgeschichte neu erzählt und geschrieben und erlebbar gemacht werden. Und dann kommen leider eben doch nur die Avatare. Und das finde ich ein bisschen enttäuschend. Also da wäre, glaube ich, ein bisschen mehr an Zukunft von heute aus betrachtet. Nicht von der No Future damals, sondern von der Future heute wäre durchaus ein bisschen mehr drin gewesen.
1: Das sagt unser Kritiker Michael Lages über die neue Performance der Gruppe Gobsquad. Sie heißt 1984, Back to No Future. Vielen Dank, Herr Lages. Gern geschehen. Schon seit vielen Jahren gehört Tobias Ziloni zu den Fotografen, die einen scharfen Blick, besonders für die Ränder, der Städte, des Lebens und der Gesellschaft haben. ihn interessieren vor allem jugendliche Subkulturen, Themen wie Migration auch und gerne außerhalb Deutschlands und Europas. Das Museum Volkwang in Essen zeigt nun eine erste Überblicksausstellung mit Zilonis Werken, zu denen übrigens auch Videoarbeiten gehören. Und vor der Sendung konnte ich mit ihm sprechen. Hallo Herr Ziloni.
4: Hallo, guten Tag.
1: Vielleicht müssen wir erstmal über diesen Begriff Subkultur sprechen. Den habe ich jetzt einfach so eingeführt. Aber fühlen Sie Ihre Fotografien damit gut und richtig beschrieben?
4: Ja, also da bin ich ein bisschen unsicher mit dem Begriff. Aber erstmal würde ich den Begriff Render. Da habe ich ein paar Probleme mit. Ah. Weil ich glaube schon denke, dass wenn man aus der Perspektive der Leute, die ich, die ich fotografiere oder die in meinen, Arbeiten, in meinen Videoarbeiten vorkommen, ist eigentlich sozusagen der Blick auf die Welt immer aus einer Mitte, also aus einem Gefühl von, das ist jetzt das Zentrum, hier lebe ich, das ist meine Umwelt. Ne? Und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mit diesem Begriff Rand oder so. Und jetzt Begriff Subkultur, ist es natürlich was, ein Begriff, mit dem ich aufgewachsen bin, irgendwie mit so Sachen wie Punk, aber die Frage ist halt, inwieweit man das heute noch benutzen kann. Und was, glaube ich, auch immer eine Frage ist, inwieweit da auch sozusagen so ein, so ein emanzipatorisches oder widerständiges Potenzial auch noch ist in so einer Subkultur. Also ich, so zum Beispiel gibt es hier eine neue Arbeit von mir, ähm, Hansha. Da geht es um Crump, um diesen äh, Tanzstil, um Tänzer und Tänzerinnen, die ich in Japan aufgenommen habe. Das könnte man vielleicht sagen, ist eine Subkultur gerade in Japan. Ähm, nehmen sich, glaube ich, die Leute, die das machen, so wahr. Und ich glaube, dass da auch eine Form von Widerstand gegen eine sehr, normative Gesellschaft irgendwie ausgedruckt wird, aber es ist natürlich nicht offen politisch, also es drückt sich aus in Bewegung, in Tanz, das manchmal aggressiv ist oder, oder manchmal auch sehr introvertiert.
1: Mir fallen jetzt gerade noch die Fotografien von den Wähle die Scampia in Neapel ein, das ist ja auch so ein sehr berüchtigter Ort der Camorra wurde ja auch schon Verfilmt. Ich glaube auch, dass in dieser Ausstellung jetzt der Ort, die Räume, die städtischen Räume auch eine gewisse Bedeutung haben. Wie geht es Ihnen damit? Also beginnen Sie Ihre Recherchen auch mit dem Aufsuchen von bestimmten Orten und Räumen?
4: Ja, also ich würde schon sagen, es sind ja jetzt wirklich sehr viele Arbeiten versammelt der letzten 20 Jahre, was für mich auch das erste Mal überhaupt ist. Was ja auch für mich auch persönlich jetzt eine Chance ist, mal zu gucken, was da alles passiert ist in den 20 Jahren dass sehr viele Arbeiten, vor allem die Älteren, sind organisiert um einen Ort herum. Um eine Siedlung, um einen Stadtteil oder um eine Stadt wie Kiew ne, oder wie diese Siedlung in Neapel. Die neue Arbeit zu Fall ist das erste Mal, dass ich tatsächlich Fotos mische aus ganz verschiedenen, von ganz verschiedenen Orten. Also so von Japan bis Wuppertal und Gelsenkirchen. Und auch ganz viele verschiedene Menschen zusammenbringe Und nicht nur junge Menschen. Zum Beispiel ist ja auch ein Bild von meinem Vater aufgenommen in Bochum. Wo ich glaube ich auch versuche aus dieser Logik von ein Ort, eine Geschichte, ein Kontext auszubrechen und, und Bilder zusammenzustellen, die erstmal auf den ersten Blick vielleicht nichts miteinander zu tun haben.
1: In der Porträtfotografie ist Selbstinszenierung und auch in, bei Ihren Fotos immer ein großes Thema. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass in den letzten 20 Jahren, in denen wir ja erlebt haben, wie Social Media und diese ganzen Bildwelten im Internet so groß geworden sind, da sich auch eine Menge verändert hat bei den Menschen, die Sie im Bild festgehalten haben.
4: Ja, also es ist tatsächlich so, dass in meinen frühen Arbeiten hat mich wirklich beschäftigt, wo kommen eigentlich, sagen wir mal, die Vorbilder her, wenn die Leute sich im öffentlichen Raum an der Nacht an der Tankstelle, wenn die sich selbst inszenieren, für sich, für ihre Freunde, Freundinnen, die da in nächster Nähe sind. Und das war damals für mich die Beobachtung, dass sie sich vielleicht beziehen auf Filme, auf Musikvideos, auf Computerspiele, die aber irgendwie auch nicht greifbar waren oder weit weg und auch irgendwo anders vielleicht verortet waren. Und ich glaube wirklich, der große Einschnitt in den letzten 20 Jahren war dass Mobiltelefon und vor allem Handys, die eine Kamera haben. Also dass tatsächlich wir alle anfangen, uns selbst und unsere Umgebung ständig zu fotografieren und ständig so einen Abgleich mit dem eigenen Bild, mit dem Bild der anderen zu machen und das aber auch, und das ist ja auch interessant, demokratisch zu teilen. Also alle haben gleichzeitig die Möglichkeit, auch Bilder zu teilen und eine gewisse Form von Sichtbarkeit zu erreichen. Und das muss nicht mehr den Umweg über eine Ausstellung oder über eine Zeitung oder ein Magazin machen ich glaube, das hat schon extrem was verändert, was das Verhältnis von der Idee von einem selbst und Bild und Darstellung bedeutet.
1: Sie haben jetzt gerade erzählt von Ihrem Vater, der jetzt auch in der Ausstellung hängt und aus Japan, wo ich auch nicht weiß, ob es sich um jugendliche oder junge Erwachsene Subkulturen, um dieses Wort nochmal zu benutzen, handelt. Aber das ist ja schon was, was wiederkehrend ist auf jeden Fall in Ihren Arbeiten. Was treibt Sie zu diesen jungen Menschen hin?
4: Als ich angefangen habe, in, in Großbritannien zu fotografieren, zu studieren, da in Newport, in Wales, war ich natürlich selber auch noch ziemlich jung. Und irgendwie war da so diese Erkenntnis, dass diese Prozesse, die da stattfinden, also die Deindustrialisierung, dieser Zusammenbruch, dieser klaren Idee von ArbeiterInnenklasse, so eine Veränderung eigentlich, dass man die eigentlich sehr gut auch, dass sozusagen die Jugendlichen sind, die das eigentlich verändern möchten und könnten, aber auch die, die gleichzeitig sehr stark darunter leiden oder davon betroffen sind, sagen wir mal, ob die leiden, weiß ich nicht. Das heißt, dass man sozusagen mit diesem Thema auch wirklich über Dinge, gesellschaftliche oder politische Veränderungen sprechen kann, die eigentlich viel größer sind als jetzt nur das, die Frage, was bedeutet es, jung zu sein. oder. Ne? Und das zieht sich eigentlich noch bis heute durch. Es gibt aber natürlich auch andere Sachen, die mich interessieren. Und irgendwie fand ich es jetzt auch spannend, wo ich aus Wuppertal komme und jetzt kommen gleich meine Eltern hier zur Eröffnung, meinen Vater und meinen Neffen und so ein paar Leute da einzuschmuggeln in die Ausstellung und natürlich das auch ein bisschen durch, zu durcheinander zu wirbeln.
1: Also auch Porträts als Projektionsfläche, ja?
4: Also ich glaube, in meiner Arbeit gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Porträts, aber es gibt eigentlich, würde ich sagen, es ist keine Arbeit, eine Porträtarbeit. Die Porträts sind immer Teil von einer größeren Narration, stehen neben Bildern von Häusern, von Gruppen, von Details. Das fügt sich zu so einer komischen Narration zusammen. Aber Porträts sind natürlich insofern interessant, dass, wenn wir Bilder angucken, auf denen Menschen abgebildet sind, können wir sozusagen unser ganzes Repertoire an Erfahrungen abrufen, was wir haben, um Menschen anzuschauen, um zu überlegen, wer ist das. Ne? Also diese Empathie und so weiter. Deshalb ist es, glaube ich, schon ein ganz besonderes Genre und das interessiert mich auch total, aber ich glaube, man darf sozusagen das nicht so denken, dass so das, das gute Porträt bildet einen Menschen so ab, wie sie oder er ist. Also ich glaube, das ist eine, eine Illusion oder eine, vielleicht eine Projektion auch. Aber daran habe ich irgendwie nie geglaubt. Die Leute, die ich fotografiere, sind auf eine Art vielleicht sie selbst oder so, wie sie vielleicht sein möchten oder gesehen werden müssen, aber werden natürlich auch Protagonist in so einer anderen Erzählung. Ne? Dadurch, dass sie mit anderen Bildern zusammenkommen oder hier in einem ganz anderen Kontext auftauchen.
1: Und das ist dann Ihre Erzählung, die Erzählung des Fotografen?
4: Ich glaube, da mischen sich verschiedene Erzählungen. Also ich glaube, so diese persönlichen Erzählungen der Menschen, mit denen ich ja auch wirklich dann oft lange irgendwie zu tun habe, rumhänge, mein eigener Anteil daran und natürlich auch einfach diese großen gesellschaftlichen Bedingungen, das kommt dann sozusagen zusammen in diesen Arbeiten.
1: Tobias Ziloni über die Ausstellung The Fall im Museum Volkwang in Essen zu sehen, ab heute bis zum 26. September 2021 und Herr Ziloni vielen Dank für das
0: Gespräch.
4: Vielen, vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Die
1: kommen heute von Oliver Thoma.
5: Bei der Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz soll die Museen mehr Eigenständigkeit bekommen. Die Autonomie der Museen, Bibliotheken, Archive und Forschungseinrichtungen solle deutlich gestärkt werden. Das hat die Reformkommission beschlossen, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters mitteilte. Der Stiftungsrat soll darüber am Dienstag entscheiden. Die Häuser der Stiftung sollen demnach stärker inhaltlich und fachübergreifend zusammenarbeiten. Künftig soll ein Kollegialorgan die Stiftung leiten. Den Vorsitz hat ein hauptamtlicher Präsident. Mit einem Erweiterungsbau ergänzt das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven sein Themenspektrum um Migrationskonflikte. Bei der Erweiterung gehe es zentral um die Frage, wie das Zusammenleben im Einwanderungsland Deutschland bisher gestaltet wurde und wie es künftig geschehen solle, sagte Museumsdirektorin Blaschka.
1: Wir zeigen hier Einwanderung aus über 300 Jahren. Und wir zeigen Glaubensflüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, Arbeitsmigranten, Akademiker, Flüchtlinge und Vertriebene aus ehemaligen deutschen äh, Gebieten. Also wirklich ein ganz, ganz großes Spektrum, um einfach zu zeigen, Migration ist normal. Das ist die Normalität, die Deutschland seit Jahrhunderten erlebt.
5: Die Direktorin des Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven, Simone Blaschka. Wuppertals Opernintendant Bertolt Schneider lässt seinen Vertrag mit der Spielzeit 2022-2023 auslaufen. Sein Entschluss, nach seinen sieben Jahren zu gehen, habe auch mit den Erfahrungen der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf den Theaterbetrieb zu tun, sagte Schneider bei einer Online-Pressekonferenz. Die Mechanik des Theaters sei aus dem Tritt gekommen, der Wiederaufbau werde dauern. Wuppertals Oberbürgermeister Uwe Schneidewind bedauerte den Schritt und verwies auf die unter Schneiders innovativer Leitung entstandenen Änderungen, wie zum Beispiel ein Opernstudio für den Nachwuchs. Die norwegische Schauspielerin Liv Ullmann und ihr US-Kollege Samuel L. Jackson werden im nächsten Jahr mit den Ehren-Oscars ausgezeichnet. Das gab die Oscar-Akademie in Beverly Hills bekannt. Die Trophäen sollen im Rahmen der Governor-Awards-Gala am 15. Januar 2022 in Los Angeles überreicht werden. Die 82-jährige Ullmann wurde vor allem durch ihre Zusammenarbeit mit Regisseur Ingmar Bergmann in Filmen wie Szenen einer Ehe und von Angesicht zu Angesicht bekannt. Jackson, jetzt 72 Jahre alt, spielte in über 100 Filmen mit, darunter Pulp Fiction und Django Unchained. RTL will den Pumuckel neu verfilmen, das teilte die Mediengruppe in Köln mit. 2022 sollen die Dreharbeiten für eine zeitgemäße Unterhaltungsserie für die ganze Familie beginnen, in der man die bayerische Seele der pumuckelgeschichten geschichten bewahren wolle, heißt es in der Mitteilung. Die Regie wird Markus H. Rosenmüller führen. In den 1980er Jahren war Meister Eder und sein Pumuckl eine der beliebtesten Kinderserien im deutschen Fernsehen.
1: Das waren die Kulturnachrichten von Oliver Thoma. Neun Jahre Haft drohen der türkischen Schriftstellerin Asli Erdogan wegen des Vorwurfs, sie habe Propaganda für eine terroristische Organisation gemacht. Wem das jetzt bekannt vorkommt, ja, im Februar 2020 wurde Asli Erdogan von diesem Vorwurf freigesprochen und lebt seither in Deutschland, aber die türkische Justiz will sie nun in gleicher Sache wieder vor Gericht stellen. Erdogan ist Autorin mehrerer Bücher und sie hat für die prokurdische Zeitung Özgür Gündem früher Kolumnen geschrieben. Sie saß aber auch schon vor Jahren mal in Haft. Die Schriftstellerin Regula Fenske steht mit der türkischen Autorin in Kontakt. Sie ist Präsidentin des deutschen PEN-Zentrums und jetzt am Telefon. Guten Abend, Frau Fenske.
3: Guten Abend
1: aus Hamburg. Asli Erdogan ist ja zurzeit Stipendiatin am Penn-Zentrum. Wie hat sie auf diese erneute Anklage reagiert?
3: natürlich gleich darüber informiert und wir sind mit ihr zusammen darüber sehr bestürzt. Sie war aber nicht so sehr verwundert. Sie hat es mal so geschildert, als sie verhaftet wurde im August 2016. Ähm, da war sie verwundert, weil sie sich gar nicht für eine politische Schriftstellerin hielt, sondern eben wirklich für eine literarische Schriftstellerin, die über äh, Themen schreibt, bei denen sie dann den Finger in die Wunde legt, aber äh, nicht in dem Sinne politische Texte, was man sich so darunter vorstellt. Jetzt war sie aber nicht mehr überrascht, weil ähm, sie schon bei dem Freispruch im Februar 2020 gleich gesagt hat, die können mich jederzeit wieder vor Gericht zerren. Ich traue ihnen nicht. Also man traut einem solchen Freispruch nicht, weil man schon weiß und das schon so oft auch in anderen Fällen erlebt hat, dass dann Menschen wegen derselben Sache, ohne dass es irgendwelche neuen ähm, Beweise gibt oder neue Anklagepunkte gibt, wieder vor Gericht gezerrt werden. Also das spricht auch jeder rechtsstaatliche. Tun. Und ähm, also insofern war damit zu rechnen, aber es ist natürlich furchtbar. Und es ist auch etwas, was natürlich jemandem im Exil dann auch wirklich zum Teil die also Angst einjagen einen kann und, und auch die ja die, die Sicherheit in der Welt natürlich so mhm. völlig untergräbt. Ja. Exil ist ja sowieso schon eine schwere Situation mit großer Einsamkeit. Man spricht die Sprache nicht. Dann jetzt noch in dieser Corona-Zeit, das ist ja eine wirklich schwere Situation. Und dann wieder zu wissen, ich bin da wieder in meinem Heimatland angeklagt und wegen eines Vorwurfs Terrorpropaganda Unterstützung einer Terrororganisation gemeint ist, dann wohl die PKK. In keinem ihrer Texte hat sie je zu Gewalt aufgerufen, im Gegenteil. Aber sie schreibt über die Gewalt, die die türkische Regierung gegen das eigene Volk, die eigene Bevölkerung ausübt, vor allen Dingen eben gegen die Kurden in den von überwiegend von Kurden bewohnten Gebieten Kobane und also sie, sie sie erinnert an die Toten in diesen bei diesen Massakern sie erinnert auch an den Genozid an die äh, an den Armeniern an Randink der auf offener Straße erschossen wurde den den Journalisten mit also armenischer Türke und da legt sie den Finger in die Wunden und deshalb ist sie für Erdogan so also für den äh, Präsidenten Erdogan Namensvetter aber nicht verwandt gefährlich, mhm. weil sie ist selber keine Kurdin, sie ist eine Türkin aus der gebildeten Istanbuler Bildungsschicht und sie ergreift aber Partei für die Opfer.
1: Frau Fenske, Sie als Präsidentin des PEN-Zentrums fordern ja jetzt klare Reaktionen von der Bundespolitik und von der EU. Was denn konkret?
3: Also, ähm, es ist wirklich wichtig, dass die Politiker, die Regierung, das Auswärtige Amt natürlich ist da vor allen Dingen gefragt, aber alle, die mit der Türkei verhandeln und Deals machen, wirklich sich überlegen, mit wem verhandelt man da und was opfert man dann auch bei entsprechenden Geschäften. Und die Meinungsfreiheit, die darf nicht sozusagen zum Verhandlungsgegenstand werden, bei, bei, sozusagen für die eigenen wirtschaftlichen Interessen oder bei Deals in der Frage der Flüchtlingspolitik oder auch NATO-Standort. Also da muss man wirklich sehr, sehr klar immer wieder an ähm, die Situation erinnern. Und die Regierung hat sich ja eingesetzt für einzelne ähm, Journalisten und, und Autoren, wie zum Beispiel äh, Dennis ja, Yücel ja, ja. oder auch Menschen mit deutschem Pass, die dann in der Türkei verhaftet ja. wurden. Aber ähm, das ist ja nicht vorbei. Und Erdogan steht ja für eine große Zahl von Autoren und Journalisten, die dort im Land in Haft sitzen. Und manche Namen kennt man, wie äh, in Demirtas oder Ahmed Altan. Manche sind dann entlassen, dann werden sie wieder verhaftet. Aber viele Namen kennen wir auch gar nicht. Es sind ja auch zum Teil unbekannte Autorinnen und Autoren. Und ähm, das geht sozusagen, da erwarten wir schon von unserer Regierung, dass sie sich für alles stark macht, also für die Freiheit des Wortes und für die Rechtsstaatlichkeit ganz wichtig insgesamt.
1: Die türkische Schriftstellerin Asli Erdogan, sie wird erneut... Vor Gericht gestellt wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda soll zumindest vor Gericht gestellt werden. Regula Fenske, vielen Dank für dieses Gerne. Interview.
3: Und unbedingt Ihre Bücher lesen, die Essays, nicht einmal das Schweigen gehört uns noch. Wer diese Essays liest, der weiß, dass das keine Terroristin ist, sondern eine sehr sensible Frau, die auch leidet an der Gewalt in der Welt und die aber eben auch genau hinguckt und es sich nicht so einfach macht. Danke Ihnen. Gerne.
1: Das romantische, märchenhafte Hexenbild besteht meistens aus älteren Frauen mit Kopftuch, Warzen im Gesicht und natürlich dem Besen zum Reiten. Eine Ausstellung in Innsbruck beschäftigt sich dagegen mit der Hexenverfolgung, mit der Unterdrückung aufbegehrender Unangepasster und unabhängiger Frauen mit der Kontrolle über ihren Körper, ihre Sexualität und ihr Wissen. Tobias Krone hat sich angeschaut, was zeitgenössische KünstlerInnen
0: damit machen.
3: Was kaufst du? Ja.
0: Blutwurst. Das Menstruationsblut läuft ihnen die Strumpfhose runter. In kleinen Sturzbächen sammelt sich in Pfützen auf dem Fußboden. Für den Jüngling an der Fleischtheke wird es schlecht ausgehen, denn diese reiferen, adrett gekleideten Kundinnen haben die Wechseljahre übersprungen. Sie haben Lust auf Frischfleisch und auf die Erotik folgt die Mordlust. Eine unstillbare Begierde, die selbst noch in Gefängniszellen sinnlich ausgelebt wird. Der brüllend komische Kurzfilm von Pauline Cournier-Jardin erbringt auf den Punkt, was hier in der Ausstellung des Innsbrucker Taxispalais gespielt wird.
7: Ich glaube, es ist eben auch im Raum der Kunst so gut möglich, Logiken mal auf den Kopf zu stellen und Vorschläge zu machen oder Versuche, Fragen aufzuwerfen, wie man diese Grundstrukturen, diese Infrastrukturen, die wirklich uns vorgeben, wie wir handeln, zu untersuchen.
0: Die Leiterin der Kunsthalle, Nina Tabasomi, hat die Gruppenausstellung kuratiert. Mit jungen zeitgenössischen KünstlerInnen zerlegt sie das Prinzip Hexe in seine Einzelteile und wirbelt diese dann ordentlich herum. Eines davon ist sicherlich die okkulte Macht. Doch wer hat sie eigentlich inne im Fall von vermeintlichen Hexen und ihrer Verfolgung? Die in Berlin arbeitende Künstlerin Nida Saudi lässt es in ihrer Installation »Ezekiel Dreams Beyond Repair« in violettem und grünem Schimmerlicht aus dem Dunkeln funzeln. Angestrahlt ist ein moderner Hexenthron. Das Modell eines Sitzes des EU-Parlaments, der auf den Skulpturen von ausgestorbenen Pflanzen steht. Im Hintergrund ein grüner Mond, der, folgt man der Bibelgeschichte vom Propheten Ezechiel, für Gott stehen könnte. Dieses Bild
7: mündet dann aber auch in so ein schwarzes Loch. Wir wissen alle, die Kirche war Zeremonienmeister der Hexenverfolgung.
0: Und aus heutiger Sicht mindestens ebenso undurchschaubar wie die Frauen, die sie verfolgte. Alle, die in ihren Kernkompetenzen wie der Metaphysik herumfuschten, waren den Klerikern ein Dorn im Auge. Die Linzer Performance-Künstlerin Esther Strauß interveniert genau hier. Sie stellt sich einem besonders heiklen Thema, dem Tod. Welche Beziehung kann zwischen Lebenden und Toten existieren? Auf einem Aktfoto, das sie bei einer Performance ohne menschliche ZeugInnen zeigt, hat sie sich mit Erde eingerieben. Die stammt vom Grab ihres Großvaters. Warum sie nackt ist?
7: Was mir bei der Art von Arbeit sehr wichtig ist, weil man da viel Verantwortung trägt, ist Formen zu finden, wo beide Seiten in irgendeiner Weise ausgesetzt sind. Und weil man die Toten eben nicht um Erlaubnis fragen kann.
0: Die Künstlerin, Jahrgang 1986, hält sich auf einem anderen unscharfen Aktfoto einen Totenschädel gegen die Brust. Der Titel Wiegenlied. Wenn Gräber aufgelöst werden, fallen immer wieder solche Überreste an. Ein Freund fand den Schädel und überließ ihn ihr. Esther Strauß wird den Totenschädel mit in ihren Sarg nehmen, wenn sie mal stirbt. Ihre Kunst ist voller Wucht und voller metaphysischer Zärtlichkeit. In einer von drei identischen kapselförmigen Urnen, die auf einem Tisch stehen, hat sie das Haar ihrer toten Großmutter gebettet. Die anderen beiden bezeichnet sie als Kopien. Ob sie noch weiß, welche die Originalurne ist?
7: Ich weiß es schon, aber ich behalte es gern für mich. Ich stelle sehr gern Geheimnisse her.
0: <lacht> Geheimes Wissen um Heilkräfte in der Natur. Auch das wurde ja Hexen gerne zum fatalen Vorwurf gemacht. Und nicht nur Frauen. Der Konzeptkünstler Joachim Köster übt sich daher in einer Filmperformance in knuffigen Ganzkörperzugbewegungen. Laut dem Ethnologen und Schriftsteller Carlos Castaneda sollen diese Bewegungen dem naturnäheren Bewusstsein indigener Völker führen. Ein Gedanke, der Nina Tabasomi beim Nachdenken über die europäische Hexenverfolgung kam. Gab es
7: da vielleicht ein indigenes Wissen in Europa auch, was... Eben eine ganz andere Logik von Resonanz, Durchlässigkeit zur Umgebung, zur Natur, zum Land. Nicht ein Verhältnis der Ausbeutung, ein Verhältnis des Zuhörens und des
1: Spürens erlaubt. Die Kuratorin Nina Tabassoni über. Ihre Hexenausstellung in uns Innsbruck im taxis -Palais. Dort war Tobias Krone für Fazit. Die Ausstellung läuft bis zum 3. Oktober. Und Tobias Wenzel hat in die Feuilletons von morgen Freitag, den 25. Juni, geschaut.
8: Kommt nach dem Kampf gegen das Virus der kalte Bürgerkrieg? Fragt in großen Lettern das Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung. Och nee, lieber gar nicht erst den Artikel lesen, der macht bestimmt schlechte Laune. Nach dem Kampf gegen das Virus kommen sicher tolle Kunst und Kultur. Und am 20. Juli bereits die Ausstellung Berlin Global im Humboldt-Forum. Journalisten durften schon jetzt einen Blick hineinwerfen. Höhepunkt sei ein interaktives Rad der Geschichte, das erst dann Bilder an die Wand werfe, wenn mindestens vier Besucher gleichzeitig an ihm drehten, berichtet Christian Schröder im Tagesspiegel. So soll für einen kurzen Moment ein Gefühl von Gemeinschaft und Solidarität entstehen. So simpel kann Didaktik sein. Vielleicht hat der Kollege Nikolaus Bernau ja dieselbe Ausstellung viel positiver gesehen. Der Rundgang mache Fun, schreibt Bernau tatsächlich in der Berliner Zeitung. Allerdings zitiert der Kritiker mit dem Wort Fun angewidert Paul Spieß, den Direktor des Stadtmuseums Berlin. Der hat Bernau zufolge gesagt, zu viel Differenziertheit schade der Erzählung. Man solle doch als Besucher der Ausstellung auch Fun haben. Dem Kritiker vergeht aber der Spaß bei so viel Undifferenziertheit. Wir lernen Berlin als heitere Stadt des Volksvergnügens, der jüdischen Schriftsteller und Regisseure kennen. Aber wo ist das Gegenbild? Das Nazi-Berlin der großartigen Theater von Gustav Gründgens, der Filme von Marika Röck, Zara Leander, des seinerseits sehr erfolgreichen Hetzers Veit Haaland fragt Nikolaus Bernau und ergänzt. Bei der Vorstellung des Projekts wurde ungeheuer viel Wert gelegt auf geschlechterneutralisierende Sprachformen. Aber im wirklich tollen Saal über die Modegeschichte bricht diese Neutralität vollständig in sich zusammen, wird Mode als rein weibliche Angelegenheit vorgestellt. Das ist einfach nur peinlich. Nicht nur Genderideologie kann einer Ausstellung schaden, auch der postkoloniale Diskurs erfährt man aus dem Artikel, den Andreas Platthaus für die Frankfurter Allgemeine Zeitung über die Dresdner Ausstellung Sprachlosigkeit geschrieben hat. Es geht um Traumata, die historische Menschheitsverbrechen ausgelöst haben. Dass es unter den Ausstellungsmachern interne Kämpfe gegeben hat, liest Platthaus aus der Mitteilung heraus, die er in einer Vitrine mit zugeklappten Fotoalben des in Namibia eingesetzten, entsetzlichen Deutschen. Kolonialoffiziers Georg Merker entdeckt hat. Nach intensiven Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen AkteurInnen haben sich die InitiatorInnen der Ausstellung dagegen entschieden, die Darstellungen der kolonialen Gewalt in den Fotoalben offen zu zeigen. Und weiter … Neben den an den Menschen verübten Grausamkeiten zeigen sie die Leerstellen, die die deutsche Kolonialherrschaft der Erinnerungslandschaft Namibias hinterlassen hat. Wie die aussehen, wird jedoch gerade nicht gezeigt, verzweifelt Andreas Platthaus Und noch ein Verriss. Bernhard Malkmus hat sich für die Welt Amazonia angesehen, das neue Buch des brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado. Der Amazonas werde hier zum Fetisch für die verlorene Welt, schreibt der Kritiker. Sein vernichtendes Urteil in der ein wort unterbelichtet. Wer sich für Details interessiert, lese bitte selbst in der Welt nach. Denn irgendwann reicht es auch mal mit den vielen Berichten vom Scheitern. Drum zum Schluss, wie immer an dieser Stelle, noch etwas Heiteres. Wie? Gab nichts Heiteres in den Feuilletons vom Freitag? Naja, dann halt noch etwas, das wehtut. Claudia Schülke schreibt in der FAZ über die große Brennnessel, die wehrhafte Urtica Dioica hat sich mit ihrer Ameisen- und Kieselsäure, ihrem Histamin und Acetylcholin seit Urzeiten über unsere Haut in unser Bewusstsein
1: gebrannt. Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit: Die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, wünsche Ihnen eine
3: angenehme Nacht. Tschüss, machen Sie es gut.